0: Buenas tardes a vueltas. Con el Poder Judicial en España tras más de cuatro años con el mandato caducado, el líder del Partido Popular habla de despolitización. Desde el PSOE esperan un acuerdo inminente y Unidas Podemos se muestra optimista. La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, ministra de Educación, Pilar Alegría, confirma que continúan las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo positivo es esa disposición a poder llegar a un acuerdo. En la renovación del Consejo General de Poder Judicial se tenía que haber producido hace cuatro años. Llevamos cuatro años de decalaje en un Estado de Derecho como el que vivimos. Es importante el buen funcionamiento del Poder Judicial y, desde luego, se están manteniendo conversaciones y esperamos y deseamos tener un pronto acuerdo, pero no les puedo dar ninguna fecha. Mientras tanto, el conservador Alberto Núñez Feijó afirma desde Bruselas que el acuerdo para renovar el Poder Judicial es posible, pero ha insistido en que no debe ...debe haber lo que ha llamado... ...perfiles políticos... ...por lo que la juez Victoria Roussel... ...actual delegada del gobierno... ...contra la violencia de género... ...estaría fuera de, de la aprobación... ...de la aprobación del Partido Popular... Feijo asegura querer hablar... ...de requisitos y no de personas.
1: Sobre perfiles... ...nosotros hemos hablado de requisitos... ...no de personas... ...si nos ponemos de acuerdo en los requisitos... ...las personas que no cumplan los requisitos... ...no pueden formar parte del Consejo General... ...del Poder Judicial... Y uno de los requisitos es la despolitización del Consejo General.
0: Y desde la parte minoritaria del gobierno, la vicepresidenta, segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado optimista respecto a las negociaciones para renovar el Poder Judicial y critica la postura del Partido Popular durante los últimos cuatro años. Creo que el bochorno que ha vivido España por una actitud absolutamente irresponsable del Partido Popular que ha permitido que durante más de cuatro años los órganos estuvieran paralizados no es correcto y el aprendizaje colectivo pero singularmente para el Partido Popular es que nunca más debe de hacer un mal uso de las instituciones. Son de la ciudadanía y merecen respeto. Y el gobierno de España, efectivamente, sí, estamos negociando. y Soy optimista y, por supuesto, cumpliremos con los mandatos constitucionales. Y los líderes de la Unión Europea evalúan hoy y mañana la posibilidad de imponer un tope al precio del gas que abarate la factura eléctrica. El objetivo del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, es conseguir que los líderes lleguen a un acuerdo y creen una serie de líneas de actuación en las que seguirán trabajando sus ministros de Energía, el martes 25 de octubre la iniciativa todavía divide a los diferentes países pero se han propuesto salir de la cita con una solución para paliar los efectos de una crisis energética que podría traer de la mano una recesión.
2: Se
3: trata de un buen paquete porque es una buena base que parte de las herramientas que teníamos en el pasado para dar pasos adicionales y aclarar lo que queremos para el futuro. El Consejo Europeo será difícil, será complejo porque hay diferentes sensibilidades, diferentes opiniones, no tenemos todos los mismos puntos de partida, pero veo dos elementos importantes. Primera cuestión. ¿Estamos dispuestos a trabajar juntos para aplicar medidas que bajen los precios del gas?
0: Así que los líderes afrontan por primera vez el debate con una propuesta concreta del Ejecutivo Comunitario para poner un límite al precio del gas. Una intervención que defiende un amplio grupo de países como España, Italia o Francia, pero rechazan otros como Alemania o Países Bajos. Menos conflicto genera la idea de obligar a los países a comprar de forma conjunta al menos el 15% del gas para llenar los depósitos para el invierno del 2024, excepto que cuenta con la oposición de Hungría. También abordarán la opción de extender la excepción ibérica a todo el bloque. Entre tanto, el precio de los carburantes prosigue su escalada y se encarece hasta un 5%, en lo que hace que el diésel roce la cota de los 2 euros por litro. El precio medio del litro de gasolina ha subido hasta los 1,75 euros, el nivel más alto desde principios de septiembre, mientras que el diésel escala hasta los 1,94 euros por litro, su mayor nivel desde junio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado liberar 15 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para calmar los precios del crudo. En un discurso en la Casa Blanca señala a Rusia como la principal culpable del alza de la gasolina y aunque reconoce que los precios han bajado durante los últimos meses, ha considerado que no disminuyen lo suficiente. Por eso lanza un mensaje de tranquilidad a las empresas. Es todo por ahora. Continúan informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en afterwork con Edu Castillo.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work Capital Radio que ya comienza. Hoy vamos a hablar de pues, nuevos negocios en sectores maduros, en sectores tradicionales. Si sí se puede amigos, no todo hoy es emprendimiento tecnológico, también se puede emprender en sectores como el farmacéutico. Por eso hoy está con nosotros, enseguida vamos a saludar a su director general, la eh, compañía farmacéutica Lanier Pharma. Vamos a hablar de algo que posiblemente hayáis oído, pero que quizás no lo acabáis de identificar, Nutracéuticos. Bueno, quizás... Complementos que os pueden ayudar a mejorar vuestra salud, pero desde una óptica farmacéutica. Ojo, bueno, pues con Guillermo Sada vamos a hablar en los próximos minutos sobre cómo en estos tiempos se lanza una empresa de investigación, un laboratorio farmacéutico dedicado precisamente a este área, al de la. Eh, neutracéutica. vamos a explicarlo ahora con más detalle Y luego, por cierto, como estamos por supuesto En tiempos de cambio, en tiempos digitales Siempre es bueno ese repaso que nos dan Julián de Cabo y Víctor Magariño Al mundo tan cambiante que siempre con base tecnológica Nos rodea y condiciona Nuestros actos, nuestras decisiones Bueno, pues con ellos también hablaremos en este, en este programa Esto es After Work Está Jorge Zumeta gestionando técnicamente el programa Os habla Eduardo Castillo Vamos allá con nuestro primer invitado <risa>
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Bueno, mi emprendedor eh, tiene, tiene bastantes canas ya. <ríe> le tengo aquí delante les le Guillermo Sada, es director general de Lanier Pharma. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Eduardo.
3: ¿Te han llamado emprendedor eh, alguna vez o no?
5: Eh, yo creo que sí. ¿no? Yo creo que hemos sido emprendedores toda la vida, ¿no? Eh, esta es un, un, una sociedad que está en permanente innovación evolución y hay que estar atentos al mercado para tratar de dar la mejor respuesta.
3: Bueno, os llamo emprendedores porque el Anier Pharma tiene, pues como quien dice escasos dos años de vida eh, además nacida en plena pandemia donde yo creo que también marca ¿no? un, un punto de inflexión eh, para ofrecer al mercado una nueva generación de nutracéuticos, lo primero de todo para que se sitúe la gente que nos está escuchando, el concepto de nutracéutico que combina dos, dos palabras que le suenan la nutrición y lo farmacéutico, ¿qué es esto?
5: Sí, es un acrónimo de nutrición y farmacéutico, es un, termo, un término relativamente moderno no está más o menos, lo se introdujo en en la nomenclatura en el año 1980 y algo, por un americano en New Jersey, y, y recoge la idea de que un naturalizóptico es un producto de origen natural, que se obtiene por procedimientos que no lo desnaturalicen, es decir, se tiene que conservar perfectamente como está en la naturaleza, y que de alguna manera tiene actividad biológica, es activo biológicamente, y modifica la fisiología preservando pre la salud, modificando algunos de sus parámetros eh, de salud. Por ejemplo, eh, el, ácido, el arroz de levadura roja tiene la capacidad de reducir el colesterol, eh, el, que es la monocolina. Uh -huh. Pues esto sería un producto nutriciótico que se encuentra en el trigo, un, en el trigo fermentado, y que tiene esa actividad biológica.
3: Vale, pero que se crea con todos los estándares eh, y rigor con el que se crea, por ejemplo, un medicamento farmacéutico que nos cura una enfermedad?
5: Eh, el haber llegado como tú decías antes, a un sector que está relativamente maduro con una oferta de productos enorme y por muchos canales de venta muy diversos, muy heterogéneos, nos ha permitido en la paz de la pandemia y de la reclusión mirar, des, mirar desde, desde una perspectiva más alejada de cómo estaba el, este sector de la nutrición en, en España fundamentalmente. Y nos ha permitido definir lo que queríamos ser pero sobre todo lo que no queríamos ser, y en función de eso hemos desarrollado nuestros productos y el concepto de empresa,
3: sois como digo, pues eh, jóvenes emprendedores, porque eh, lleva pues eh, apenas dos años la compañía, ya tenéis no obstante un portfolio de, de productos, ¿cómo surge este lanzamiento y sobre todo qué es lo que veis que acabas de decir no? dice nosotros teníamos muy claro qué es lo que queríamos eh, ser, qué es lo que no queríamos ser, cómo está este sector en España.
5: Como te decía, es un sector con una oferta muy grande, una competencia muy importante, muy heterogénea, con cadáveres de venta muy diversos. No toda la oferta que hay tiene la misma calidad. Nosotros hemos pretendido desarrollar nuestros productos desde un concepto fundamentalmente científico, con el, todas las materias primas de nuestros productos tienen ensayos clínicos que demuestran su actividad y en función de eso formulábamos nuestros productos. Todos avalaos, ya te digo, por publicaciones científicas y ensayos clínicos. Contamos además con un comité asesor formado por prestigiosos investigadores que nos asesoran en el análisis desde el principio en el desarrollo de estos productos. Eh, ¿Qué es lo que no queréis ser? No queremos, no queremos eh, ser productos que no tengan como objetivo fundamental el tener un producto de calidad. No queremos competir en el, en el sector por precio. Queremos productos de calidad eh, promocionados a la clase médica, que es quien puede valorar, eh, la utilidad de nuestros productos y distribuidos fundamentalmente y con rigor por el canal tradicional de, de farmacia.
3: Eh, esto yo creo que es un elemento diferencial, ¿no? Porque hoy en día dice, bueno, es que eh, por Internet puedo encontrar poco menos que cualquier cosa, ¿no? Vosotros habéis decidido que es que tiene que ser el canal farmacéutico, que además es un canal que está en España reglado, regulado,
5: donde no todo se puede vender en farmacia. No, evidentemente. Hay quien dice que los productos nutracéuticos son los medicamentos de origen natural. No seré yo quien diga esta afirmación, pero está, está en los medios. Eh, y como tales, nosotros casi casi tratamos estos productos como si fueran absolutamente medicamentos. Desde la concepción, la calidad, la fabricación con los máximos estándares de calidad y la, y la distribución.
3: ¿Actualmente cuántos productos tenéis en vuestro portfolio? Tenemos ocho productos. ¿Se tarda tanto en desarrollar un producto como lo hace la industria farmacéutica cuando crea, pues, un, yo que sé, el, el
5: paracetamol? No sé cuánto se tardó en crear el paracetamol. Un producto, un, un medicamento se tarda más, ¿eh? Un producto se tarda más y cuesta mucho más dinero en la inversión. Estos productos se tardan menos porque son productos generalmente conocidos, pero realmente cuando, cuando empiezas a diseñarlos tienes una labor de investigación importante, de innovación, de buscar la mejor calidad de las materias primas, de buscar las, las dosificaciones idóneas, las asociaciones idóneas y después hay que registrarlos, te tienen que autorizar para la puesta en el mercado. Eh, que, que es una, una apuesta en el mercado que se hace a nivel europeo y te permite después comercializar los productos en toda Europa. ¿Tiempo? Pues eh, lo que tú te fijes un poco en, en diseñar los productos y en tratar de, de, de ponerlos en el mercado. Nosotros comercializamos una primera línea de, de ocho productos que consideramos que eran los idóneos para salir al mercado, pero en este momento estamos desarrollando los, los futuros productos que vamos a ir introduciendo.
3: ¿Qué, ¿Con esos ocho productos qué cubrís, qué necesidades, por ejemplo? Pues
5: tenemos, por ejemplo, bueno, de todas las maneras nosotros tenemos una página web, que si permites la voy a dar, claro sí. www.lanierpharma.com, que la audiencia podrá ver ahí un, específicamente y muy pormenorizadamente la información de nuestros productos. Nosotros tenemos un producto que potencia el sistema inmune, eh, que previene y te protege eh, frente a las infecciones, fundamentalmente la de naturaleza vírica, estamos en la época la de la gripe, uh -huh. eh, que es un producto que de alguna manera estimula un tipo de inmunidad que se llama inmunidad entrenada, que es aquella que después cuando la persona entra en contacto secundario con un agente infeccioso, uh -huh. la respuesta inmune natural de nuestro organismo es capaz de elaborar una respuesta más robusta para hacer frente a esa infección. Tenemos un producto también eh, para eh, el colesterol. Eh, tenemos otro producto magnífico que es para preservar la salud articular, uh -huh. que tenemos un, un colágeno tipo 2 con un mecanismo único y diferente, se llama Artrinos, si me permites una marca. Y tenemos otro producto para, para, para la prevención de las fichicis recidivantes. Uh -huh. Tenemos un producto para la fatiga. Hoy día, eh, la fatiga muscular, la fatiga física, lo que eh, eh, algunos llaman también el cansancio, la apatía, sí. eh, que se produce por, una, por muchas circunstancias. Una de ellas, es el propio ejercicio. Otra, las infecciones víricas, por ejemplo, eh, la, la fatiga post-COVID en muchos mm. en un caso en un caso en una casuística importante es una secuela de, de sí. del covid lo que se llama el covid persistente y también el propio envejecimiento el propio envejecimiento sí. eh, eh, también produce cansancio y produce fatiga muscular esto es un un desfatigante específico después tenemos otro producto que es para los deportistas de competición y aquellos que no son de competición pero compiten pues con ellos mismos para tener las marcas ¿no? Sí. ¿Eh?
3: Y este qué hace este producto?
5: Este es un producto es un producto que lo que hace es eh, eh, acelerar la recuperación tras el ejercicio intenso. Es decir, dicen los expertos nuestros nuestros expertos de, de que forman parte de nuestro comité de, de sabios dicen que en el deporte es casi más importante la recuperación que el entrenamiento. Que el propio entrenamiento. Este, este, Oye, sí.
3: eh, Guillermo, te estoy oyendo, eh, colesterol, eh, la propia, el propio sistema inmunitario del, del cuerpo, fatiga, articulaciones, la recuperación del ejercicio, esto responde un poco a los hábitos de, de vida que tenemos en este tiempo, ¿no? Y es ahí donde quería preguntarte, ¿es aquí donde visteis la oportunidad? Como emprendedores que sois, tenéis que, ver, tenéis que haber visto una oportunidad, ¿no?
5: Nosotros vimos la oportunidad, sobre todo, de tratar de conseguir, de formar, de crear productos diferenciales, que, que abordásemos eh, eh, el mantenimiento de la salud y el aumento de la calidad de, la, de las personas, pero con productos con total, con total garantía, que nos marcase diferencias con los que hay en el sector.
3: Uh -huh. Pero entiendo también, en un momento social o sociocultural, donde pues tenemos más esperanza de vida, donde los eh, 70 ahora son los nuevos 60, ¿no?, que decían, sí. y donde se cuida más el ser humano,
5: ¿no? Bueno, no, no por ejemplo, eh, en, la, en la generación del baby boom, los, los boomers, o sea, los que creo que son los nacidos entre el año 46 y el 65, Últimas encuestas dicen que el 76% de estas personas están tomando algún tipo de producto de esta naturaleza para conservar la salud articular. Uh -huh. Pero no estamos hablando, no podemos asociar esto con una determinada edad. En la, en la generación siguiente, me parece que se llama la generación X, que va desde el 65 al 81, 80, ¿sí? o sea, que, es, que es la generación que vio nacer el teléfono móvil, el internet, las redes sociales, pues estamos hablando del orden del 69% de estas personas están tomando este tipo de complementos para prevenir el mismo tipo de patología, uh -huh. ¿eh? la, 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 la artrosis, por ejemplo. Uh -huh. O sea, no es, no, es un tema, no es un tema que sea solo de cada día.
3: Generacional, sino que...? Sí,
5: cada día accede, accede más, más gente y gente, personas más jóvenes a este tipo de productos, sobre todo por el concepto del autocuidado de la salud.
3: O sea que, de alguna forma, eh, pues esto tiene que trascender precisamente la edad. Se debe entender el, el, el concepto de eh, nutracéutico como algo que nos puede acompañar independientemente de la edad que tengamos.
5: Durante ¿no? toda la vida.
3: Bueno, yo, de los que has dicho, yo ahora mismo me tomaría eh, el de la fatiga algunos días, ¿no? Pero el de la, el, el, el reforzar el sistema inmunológico, ojo, ese nos viene bien a todos. Ese, ¿eh? es, un,
5: ese, es, un producto, ese es un producto muy interesante que es inmunizat y eh, eh, es un producto que tiene un, un componente principal que es el betagulgano 1316, que es un producto que es capaz de entrenar la inmunidad y, y que tiene una relación estructura-actividad, o sea, solamente aquellos beta-glucanos que tienen ese tipo de estructura son los que están reconocidos como capacidad inmunomoduladora.
3: Oye, cuéntame un poco esa eh, perspectiva ya empresarial que tenéis desde Lanier Pharma, porque, oye, tenéis muy claro dónde está eh, el mercado, tenéis muy claro cuál es el producto que, que estáis desarrollando, dónde queréis poner la, la compañía. Eh, pero hasta dónde queréis llevar eh, en España ahora mismo eh, podemos encontrar los productos de Lanier Pharma los vamos a poder encontrar en el extranjero porque al final me contabas fuera de micro ¿no? que vosotros eh, requerís de las aprobaciones de las diferentes sí. autoridades europeas nacionales y también europeas para la comercialización de, de vuestros productos lo que por otro lado también os abre puertas para el resto del mercado europeo ¿Cómo habéis enfocado esa estrategia de crecimiento?
5: Eh, en este momento, y somos muy jóvenes como tú has dicho desde el principio, llevamos tan apenas dos semanas en el mercado dos semanas nada más
3: pero con un trabajo detrás de
5: dos años de claro. dos años sí el trabajo en la sombra ha sido de dos años y, pero ya tenemos contactos para exportar y licenciar nuestros productos en países de América Latina y también en, en algunos países en Europa como por ejemplo Italia
3: uh
5: -huh. y, y Portugal que se me olvidaba
3: ¿Y ese es el objetivo? ¿Tiene que tener carácter internacional Lanier Pharma?
5: Eh, yo creo que sería un, una, un, un referendo natural, una evolución natural de la compañía, sí. Mm. Eh, nosotros, eh, to, todas las empresas, eh, aunque sean jóvenes, eh, contamos con nuestras previsiones, ¿no?, lógicamente. Pero en este momento que llevamos tan poco tiempo, nuestro objetivo es consolidar la marca, que se nos conozcan los productos que se nos conozcan además no solamente la calidad de nuestros productos, sino también que nos conozcan por nuestra manera de trabajar. Eh, hablaremos un poco más adelante, nos tomaremos ya el tema de las cifras, pero este es nuestro objetivo en este momento principal. ¿España es un país de eh, eh, nutracéuticos? España tiene una evolución muy positiva en el mercado de los nutracéuticos. Yo creo que este año, bueno, desde el año 2018 tiene un crecimiento constante y en este año creo que el mercado superará los mil millones de, de euros, pero estamos todavía muy lejos de converger con las cifras europeas. Eh, por ejemplo, en Francia y en Alemania, las cifras son tres o cuatro veces superiores al mercado español. Yo creo que hay un, todavía hay mucha, muchas, mucho recorrido para crecer.
3: Mucho recorrido para, sí, para crecer. Sí,
5: si se hacen las cosas bien, seguro.
3: Eh, ¿Quiénes formáis parte del, del equipo? Pues mira, eh, somos todo... ¿De dónde procedéis?
5: Pues procedemos todos del sector fundamentalmente farmacéutico, ¿no? Somos del farmacéutico y salud. Somos fundamentalmente médicos y farmacéuticos que hemos desarrollado fundamentalmente nuestra carrera profesional en el sector, pharma, en el sector farmacéutico. Dedicados fundamentalmente a medicamentos. Entonces, creo que tenemos el rigor en nuestro trabajo eh, que te exige el desarrollo de un medicamento.
3: Oye, ¿cuáles han sido eh, que recordéis? Porque siempre se lo preguntábamos a los emprendedores, ¿no? Oye, eh, las partes eh, que mejor recuerdas de ese lanzamiento, las partes más difíciles que pese a los 30 años de experiencia que acumulas en el sector, sí. les vaya. Oye, era esto esto no me lo habían eh, contado.
5: Vamos a ver, eh, la parte más difícil, poner una, poner una empresa en marcha desde cero. Cuando tomamos la decisión de estar en este campo, evaluamos la posibilidad de adquirir una empresa que ya estuviera en, en, en funcionamiento. Pero cuando estudiamos el portfolio, lo analizamos en profundidad, nos dimos cuenta que íbamos a comercializar productos en los que creíamos relativamente. Entonces tomamos la decisión, creo que muy acertada, de empezarlo con todas las dificultades que eso conlleva, pero empezar desde abajo creando nuestros propios productos, con nuestro propio concepto. Uh -huh. ¿Dificultades? Pues muchas. Y yo creo que hay un tema que era los que llevamos tiempo en este sector, que todo esto del, del teletrabajo, eh, de alguna manera, yo no digo que sea malo, yo creo que es muy, muy útil y, y las, las innovaciones tecnológicas lo facilitan, pero a lo mejor en las relaciones empáticas personales para poder tomar una decisión rápida se enlentecen bastante.
3: Dices, Guillermo, que la, la pandemia pues, eh, ha marcado sin duda alguna el propio nacimiento de Lanier Pharma, no solo donde eh, nace la reflexión sobre cómo está el sector que os lleva a tomar el paso, ¿no? a tomar la decisión, de, de montar esta esta compañía farmacéutica Sino que también, por otro lado eh, La COVID ha, ha marcado pues Un antes y un después en la sociedad española Y en su relación con la salud no Yo creo que, que, que No es la misma sociedad La de antes, no ni que sea ni mejor ni peor Sino que en su relación con la salud Algo ha cambiado ¿no?
5: sí eh, yo, recuerdo, yo recuerdo Hace años Cuando venían los turistas Y sobre todo los japoneses que iba, ibas en metro y los veías todos con mascarilla. Aquello Hace te pare... años, ¿verdad? Hace años. Aquello te parecía absolutamente de ciencia ficción, sí. ¿no? To... Eso hemos asumido en la sociedad española, en la sociedad europea se ha asumido, ¿no? Y eso yo creo que simplemente el hecho de autoprotegerse con una mascarilla ha llevado también al convencimiento de que eh, podemos estar en, rodeados de factores agresivos que pueden desencadenarnos en nosotros una enfermedad. Y eso ha llevado también a considerar que lo mejor que podemos hacer es protegernos, tratar de conservar la salud antes de diagnosticarnos una enfermedad. Uh -huh. Yo creo que eso está entrando dentro de la cultura. ¿no? Uh
3: -huh. Hay otro factor, yo creo que con el que también hay que trabajar. En este caso, no sé si decirlo en contra, pero sí hay que evangelizar y culturizar. Es el, el hecho de la eh, cantidad de información que está a disposición de los usuarios ¿no? y la necesidad de eh, educar ¿no? en un uso adecuado, correcto, eh, de pues este tipo de productos nutracéuticos, de los propios productos farmacéuticos, porque hoy, como decimos, al alcance de cualquiera están muchas cosas, pero sobre todo, y una de las más peligrosas es información que puede confundir. ¿no?
5: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando, cuando hablamos de autocuidado de la salud, es, eh, es el hecho voluntario, decisivo, de elegir lo que quieres tomar. Pero será mucho más libre y mucho más serio cuanto más información verás tengas. Entonces, eh, el ciudadano que tiene que elegir libremente y tiene la capacidad y la autoridad de elegir su producto, cuanto más informado esté de, de lo que va a decidir, siempre será mejor y tendrá menos errores.
3: ¿Hay eh, margen de innovación en estos sectores maduros? Mucho,
5: ¿no? Mucho. Hay mucho margen de innovación. Eh, están apareciendo todos los días procedimientos de obtención. Mira... Eh, por ejemplo
2: eh,
5: El Omega 3 que, uh -huh. es, Eso le suena a mucha gente ojo le suena, eh. le suena a mucha gente lo que es el Omega 3 El Omega 3 eh, sale de, Se obtiene de muchos sitios Fundamentalmente se empezaron A, a obtener Fundamentalmente del tipo marino de peces uh -huh. Claro, después se empezó a hablar De contaminación de los mares de los metales pesados, del mercurio, uh -huh. de los microplásticos. Uh -huh. Entonces, eh, se han ido reduciendo las especies en función de donde se obtenía el omega 3 en función de, en función del tamaño y del ciclo vital. Uh -huh. Cuanto el tamaño es más pequeño, el ciclo vital es menor, tienen menos posibilidad de ser Esto contagiados. ¿no? Y entonces se ha llegado al krill y nosotros, por ejemplo, en un producto nuestro hemos dado un paso más. Los tenemos de una alga marina, eh, de una microalga marina, Obtenemos nuestro Omega 3 y que además eh, garantiza la estabilidad de los océanos porque se cultiva fuera del océano y, y, es, y es un producto de origen de origen natural y que y que además tiene la ventaja, los consumidores de productos de Omega 3 muchas veces habrán tenido les, un regusto a pescado cuando le repite el producto, este no repite a pescado este porque, es, porque, es, porque es vegetal y además lo pueden tomar Vegetarianos, veganos, porque además hay otro hecho importante en, la, en nuestros productos que eh, nuestras, todos los productos que administramos que por vía oral en cápsulas, todas las cápsulas no son gelatina, son de celulosa, son de origen vegetal.
3: Pues deseamos toda la suerte del mundo, Lanier Pharma, en este eh, camino prometedor que habéis desarrollado. Como digo, yo creo que es interesantísimo, en un escenario además, donde la salud va a decir mucho de las sociedades. Guillermo Sada es director general de Lanier Pharma. Gracias, Guillermo. Lo dicho, Gracias, fuerte. Martín. Hasta muy pronto. Gracias.
1: después del trabajo After Work con Eduardo Castillo Capital Radio After Work con Eduardo Castillo
3: Pues ya estamos aquí, un día más con Julián de Cabo y Víctor Magariño dispuestos a ocupar espacio de radio en este caso, pero un espacio de conocimiento, de conocimiento digital. Y es el que hoy nos van, como siempre, a compartir pues, dos de los mejores especialistas en la materia. Julián de Cabo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar aquí con Víctor y contigo otra vez.
3: Siempre es un placer escucharte. Víctor Magariño. Víctor, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julián y Eduardo y audiencia. Pues aquí con un montón de cositas interesantes para compartir. Que da igual, el mundo no para. Haga frío, calor, verano, otoño, Bueno, o...
3: el mundo no para, pero se para en algo, ¿no? ¿Y en dónde se ha parado en esta ocasión, Víctor? Que tú tienes ahí muchas lecturas que seguro que quieres compartir.
4: Pues mira, ahí hay, hay, hay una purrela, como casi todo en, en nuestras vidas digitales, tiene que ver con, con inteligencia artificial, tiene que ver con blockchain, tiene que ver con los NFTs. Así que hoy hay para dar y tomar. Y algunas cosas interesantes, curiosas, incluso que van a traer alguna alguna sonrisa a, a, al oyente. O sea ¿Por empezamos, ¿Por por el...
3: empezamos por los NFTs. Me suena que eso es algo que has compartido. Muchas veces hacemos referencia a lo que hemos compartido en el en el chat en el que pues nos manejamos. ¿no? Eh, los, los expertos, Julián y, y Víctor, y aquí un servidor que tiene la fortuna de poder acceder al conocimiento al que no llegaría de otra manera. ¿no? Y no sé si compartías algo de los NFTs, ¿no? de esos eh, de esos activos digitales ¿no? únicos inclasificables, indestructibles, propios ¿no? y, y, y eso ¿por qué? ¿por qué? a ver, ¿qué es lo que te llamó la atención?
4: Pues mira, eh, como bien dices, hace tiempo que llevamos hablando de esto, lo introdujimos en esta tertulia, yo creo que ser de las primeras radiofónicas que, que hablamos de los non-fungible tokens o activos de propiedad única que además son un, una clave de acceso a ella, eh, digital y, y en su día ya pergrellábamos el futuro eh, cuando la NF eh, la, la NBA y la NFL empezaron a subir activos digitales de conjugadas y demás. Bueno, pues ahora ya tenemos la Liga de España, podemos ya la gente se puede comprar un gol. <ríe> que, que, que Por ejemplo, aquel gol que metió tu, tu favorito futbolista o tu equipo o, o, o aquella jugada, eh, las jugadas vienen de momento, ¿no? Eh, pues ya te puedes comprar un gol del Atleti o, 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 o del Madrid o del Barcelona, ¿no? Lo cual es, eh, bueno, eh, interesante, ¿no?
3: Pero escucho una cosa, además eh, compartía Julián ahora en este chat interno, que también, efectivamente, me sonaba a mí que esto lo comentamos del mundo sneaker, ¿no? Porque siempre el mundo de las sneakers, de las zapatillas tiene un mercado que es impresionante. Yo cada vez que, que me acerco a él eh, informativamente, ojo, me quedo sorprendidísimo de la gente, de lo que la gente está dispuesta a pagar por zapatillas físicas, ¿no? Y por supuesto de zapatillas virtuales. Y cuando hablamos en su, en su día, que efectivamente decía Víctor, fuimos pioneros, ¿no? Fuisteis pioneros en hablar de los NFTs, eh, hablamos de que. Uno podía tener. Una, un par de Nikes digitales únicas, exclusivas, que no existían en el mundo pero claro, en, en, de carácter digital, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto, pero ¿cómo se puede poseer un Gol que ya se ha metido? Es decir, eh, no, no no porque unas Nikes digitales son tuyas y solo tuyas, ¿no? Pero un Gol Está repartido por, por mil sitios, ¿no? A ver...
2: Y más, y más un gol del Atleti, imagínate que el mundo virtual hace que el Atleti meta goles. Bueno, no, no.
3: <ríe> no, no, entremos, no entremos en rivalidad. A ver, ¿cómo puede ser un gol propiedad de alguien en exclusiva?
4: Pues mira, lo, los detalles no, no están todavía, ¿no? Porque de momento primero se, se habla del acuerdo, eh, que efectivamente la, la liga pues va a poner a, a disposición de la gente eh, activos digitales en forma de NFTs, es decir, que formarán parte de un blockchain, para ser poseídos por particulares, ¿no? Y empezaremos por los goles, luego vendrán las, los determinados driblings y determinadas jugadas y demás, ¿no? Que yo, yo me pido la jugada de, de Messi o la jugada de, de Benzema o tal. Eh, Se puede intentar pregoñar, es decir, eso habrá, eh, existe una grabación, esa grabación es la grabación original, eh, existirán di diferentes tomas, diferentes cámaras, no todas las tomas eh, a lo mejor las vemos en televisión en un momento dado. Eh, de hecho, un gol lo podemos ver pues, con a, a veces 10, 15 o 20 cámaras diferentes. Entonces, a lo mejor hay una cámara, me, me, estoy hablando un poco eh, por imaginar, ¿eh? una cámara que tome una toma que automáticamente sea eh, cifrada y sea eh, puesta en un formato NFT eh, dentro de un blockchain y que sea única. Que luego, por supuesto, como todo activo digital, puede ser copiado y fusilado y multiplicado innumerables veces, pero el original... Eh, tendrá el, eh, la propiedad una determinada persona o una entidad, una, una empresa o, o lo que sea, ¿no? Mm. Y obviamente esto se podrá comprar y vender, con lo cual, pues imaginaros el valor que esto puede llegar a tener, ¿no? Pues, al fin y al cabo todo habla okay. irá evolucionando, subiendo de valor, como los cuadros. Etc. Creo que es muy
3: razonable, ¿no? El planteamiento. Ahora le, le, le pregunto a Julián, eh, que Julián un poco pues, haga una reflexión sobre esto, pero añado, eh, si algún día, obviamente esto es como lo de los bolsos, tú tienes el original, ¿no?, y luego tienes las copias, y las, las imitaciones y las falsificaciones, ¿no? Nunca has sabido cuál era la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, que puedes reproducirlo de manera infinita, ¿no? Y tú vas por la calle y y tienes y, y a veces no distingues sobre el original, sobre lo que es una copia sobre lo que es una imitación, ¿no? O una falsificación, como los cuadros, ¿no? Entonces, eh, cuando en un, un activo digital se puede copiar y reproducir infinidad de veces, vale, tú tienes el original, pero ese original... Tiene que tener un, un sello de calidad, que no sé dónde está la diferencia de la calidad digital que lo di de lo diferencia de los demás, no lo sé. A ver, Julián.
2: A ver, Eduardo, es que ese, ese es justo el problema, ¿no? Y es la gran duda, yo creo, que o sea, de, de alguna forma el fenómeno de la tokenización eh, casi que atenta contra la esencia de lo digital, que es la replicabilidad. ¿no? O sea, cuando, cuando tú, o sea, aparte de lo que contamos siempre en clase desde hace muchos años, es que cuando tú digitalizas un bien o un servicio, automáticamente deviene un bien o un servicio que tiene una disponibilidad infinita en el mercado. Tú puedes tomar una grabación digital de un sonido o de un vídeo y reproducirla tantas veces como quieras sin que pierda calidad, pero lo que es más importante puedes copiarla tantas veces como quieras sin que pierda calidad, a no ser que tú decidas que pierda calidad, que puede ser una opción. O sea, tú sabes que puedes grabar a distintas resoluciones, con distintas calidades. Entonces, en, en el tema de los NFT yo creo que estamos jugando más con eh, la, la tendencia del ser humano a intentar acumular objetos de, de valor único, pero que es contradictorio en alguna medida. A mí me, me asombra que la gente pague por algo que puede ser capturado de una forma tan burda como hacerle una foto a una pantalla y tienes un bien absolutamente indistinguible del, del bien número uno que es completamente diferente a lo que sucede en el mundo físico. Tú compras unas zapatillas adidas y se supone que la calidad es muchísimo mejor que las Manolito Sport, que tienen el mismo aspecto, pero no, o, o que unas compradas en la manta. O sea, tú, tú compras un bolso de Louis Vuitton y parte de lo que estás pagando, por supuestísimo, es marca, pero la marca lleva incluida una calidad absolutamente excelente, una atención al cliente sublime y si tu bolso tiene el más mínimo defecto de fabricación es que te van a pedir todo tipo de disculpas, te van a dar otro bolso y además te van a llevar de fin de semana a donde tú quieras prácticamente, mientras que en el de la manta pagas lo que pagas sabiendo que compras una mercancía que solo en apariencia es similar a la original. Entonces, no lo sé, o sea, yo yo creo que con el tema de los NFT estamos ahora mismo en todo lo alto de la, de la curva del hype donde todo el mundo espera que sea el gran mogollón y tal, y en realidad lo que estamos es en una fase que los curas de mi colegio definirían como de tocamientos torpes. Estamos empezando a ver qué es lo que hay ahí, pero realmente no tenemos ni puñetera idea de cómo va a terminar la cosa. ¿no? Pero para llegar al final, o empiezas por esa fase, nunca llegarás a nada. Dentro de poco estaremos en la plena desilusión de lo hoy qué horror, esto de los NFT no vale para nada, vaya mierda, no van a tomar el pelo, qué espanto, qué horror. Pero yo creo que al final, como... Como pasa siempre, las cosas tenderán a un equilibrio. Mm. Es una tecnología que va a formar parte de la esencia de la, de la siguiente generación de Internet. Y estamos, pues, en eso, en el momento en que no, no, no hay una manera fácil de juzgar lo que está pasando. Victor. Es un poco como, como el otro, y, y perdón, y con esto termino, uh -huh. como el otro gran mogollón que traía hoy para, para variar, porque a mí es que Víctor me ha matado con el NFT, porque justo hoy tengo clases sobre ese tema. Pero el, el otro gran lío es que están tirando tal cantidad de satélites al espacio que dentro de poco nos van a prohibir volar cometas, porque no va a, haber, no va a quedar sitio Madre para volar mía. una cometa sin que nos tropecemos con algo. Hoy se anunciaba que Amazon está listo para empezar a tirar satélites al cielo a principios del año que viene, que no es dentro de cuatro.
3: Satélites de, de comunicaciones, obviamente, ¿no?
2: satélites para un internet de alta calidad y alta velocidad, en lugares del planeta con poca cobertura, etcétera, etcétera. O sea, los tenemos ahí metidos haciendo las cosas que antes hacían los Estados, que eran los únicos que tenían dinero para meterse en lío de este tipo. Ahora los Estados no lo tienen, por más que nos lo quiten, y son las empresas privadas las que se dedican a eso. Víctor.
4: Bueno, pues, eh, si, si queréis, vamos por partes, ¿no? Eh, ahora hablamos, si queréis, de los satélites y tal, que efectivamente hay quien dice por ahí que ya no hay que ya no hay hueco. Pero eh, el, el, el tema que comentabas, Julián, de los NFTs, a ver, una cosa es intentar entender lo, los maduritos digitales que formamos parte de esta tertulia y otra cosa es, eh, pues, intentar realmente estar en el mundo siguiendo las tendencias y demás. Yo, cuando empecé a oír hablar de los NFTs a principios del año pasado y lo trasfundí a la tertulia, pues aquello iba como una moto, desde entonces ha habido un pequeño estallido de la burbuja donde ya no es solo todo lo que reluce, pero sí que es verdad que, bueno, pues que ahora, por ejemplo, La Liga es la primera liga en Europa, eh, por cierto, la plataforma se va a llamar la, eh, la Liga Golazos y los primeros golazos van a salir a la venta la semana que viene, el día 27, con lo cual, para el que esté especialmente interesado en, en esto, lo lo puede lo puede ir mirando porque yo me atrevo a, a asegurar que va a haber una pequeña inflación en precios de estos, seguro, ¿no? Pero sí que es verdad que yo sigo intentando, eh, bueno, pues con el tema del metaverso, que, que está todo relacionado con el tema de... de eh, si, si esto va a ocurrir o no la conversación que teníamos el, la, la semana pasada eh, entonces estoy intentando eh, como dirían en inglés make sense no estoy intentando realmente posicionarme en, en, en todo esto ¿no? y la única manera de hacerlo es, es leyendo y, 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 y intentando ver de unos y otros entonces, sí, abres, claro por un lado sí no, no, te, no te, te iba a decir que, que por un lado eh, afortunadamente yo tengo acceso a fuentes de calidad como pueden ser estudios muy potentes tanto de mckinsey como de Garner sobre el tema del metaverso y las cifras son verdaderamente espectaculares. O sea, estás hablando de ciento veintitantos mil billones, de que el 80% de la que la gente está ahí ha comprado algo, de que, o sea... De todas y, formas, y perdona, bueno Víctor, vosotros
3: que habéis vivido eh, varias revoluciones digitales, yo creo que el ser humano tropieza dos veces en la misma piedra, pero también aprende. Y ha aprendido a ser un poquito más prudente y un poco más crítico pero más prudente en sus inversiones eh, especialmente tecnológicas y quiero recordar pues esa época de algo que yo yo no llegué a conocer ni siquiera el, el las, lo que decían las siglas no pero cuando hubo grandes embolsos de dinero en la llamada UMTS os acordáis no que eran pues nuevos estadios en las capacidades de comunicación y de transmisión de datos y luego aquello pues se quedó en un bluff, pero es que hubo inversiones multimillonarias por parte de las compañías y lo mismo con determinados aspectos de Internet, de la primera era de Internet y tal. Entonces, entiendo que las empresas han aprendido y han dicho, oye, sí si seguro que lo de los NFTs, está muy bien lo del metaverso también, pero ya en las grandes épocas de inversiones brutales al inicio del, del, del proceso de desarrollo, pues el ser humano ha aprendido ya a ser un poquito más prudente, ¿no? Entonces, de ahí que siempre esperamos, pues las revoluciones vienen dadas por una inversión súper grande entonces de ahí, que aunque haya varias apuestas, todavía no está concentrada toda la inversión mundial en
4: estos temas, ¿no? Pienso Yo, yo tengo ahora mismo delante mío un, un, un paper de McKinsey muy reciente, que habla de que se llevan invertidos mil eh, millones de dólares en el metaverso hasta ahora eh, y que las compañías esperan un 15% de sus ingresos que vengan del metaverso eh, en los próximos años, ¿sabes? Entonces sí, claro, no, no no todo es metaverso, pero pero yo cuando McKinsey publica este tipo de, de estadísticas, pues yo lo, lo, lo miro, ¿no? Por otro lado es, es un poco lo que decíamos el otro día que, que Julián además lo lo repite mucho, ¿no? El famoso overpromis en el corto plazo pero el, el no promise, claro, si, si tú ves el, el desempeño de la acción de, de Facebook, ¿no? que, que ya no se llama Facebook, se llama Meta, eh, es que ha caído un 60% en el último año, 60%, o sea, eso en valor son mil millones de dólares que ha perdido de capitalización bursátil, es decir, el tipo Mark Zuckerberg ha perdido él solo mil millones de dólares en el último año que le ha empujado a la posición 20 de los tíos más ricos del mundo. Está, y, y, el
2: pobre, está peor el pobre que el rapero del Barça del otro día. ¿no?
4: Está muy imprimido. Pero, pero los, los datos internos de, de, de dentro de, de Meta, ¿no? sobre, sobre lo que está pasando con, con ellos, son verdaderamente preocupantes. O sea, eh, cuando se esperaba eh, pues a lo mejor 500.000 usuarios activos, pues están, eh, lo han bajado a 280.000 y, y ahora están hablando de 200.000. Eh, cuando estás hablando de que, de que en, en la inmensa mayoría de los mundos que se han creado dentro del famoso Horizon este, que es el metaverso, no hay nadie. Y que solamente un 9% de los mundos creados tienen al menos 50 personas. Oye, o sea, pues esto la, es la gente está una... trabajando en <ríe> no es el metaverso.
3: <ríe>
4: claro. Es un poco lo que, lo que decías tú, Eduardo. O sea, realmente... Que, que o sea el tema físico, el tema, o sea, ¿dónde está el hype, ¿no? Lo que, lo que, lo que estamos comentando los, los, los tres, ¿no? Entonces, eh, yo hasta ahora me, me. O sea, ahora básicamente lo que ha dicho Meta o Facebook es que es pronto para juzgar, ¿no? Que, que bueno, de momento ya han empujado esto a, a 2030 y, y, y dentro de poco a 2040, ¿no? O sea que al final, de nuevo a lo, a lo que estamos hablando, ¿no? Que, que las cosas. Lo, parece lógico que ocurra pero desde luego no van a ocurrir mañana ni dentro de los próximos cinco años que es el famoso este horizonte donde sí. todo es más o menos pro, probable a ver Julián
2: a ver yo do, dos matices con relación a eso no olvidemos nunca que la gente que produce estudio son en gran medida juez y parte son gente que vende consultoría a las grandes empresas sobre cómo triunfar en tu propio metaverso a un módico precio que te voy a meter una que te voy a doblar por la mitad con lo cual esto, esto va de intento de profecía trampita, autocumplida, sí. que no siempre tiene mucho sentido. ¿no? Esto no, no, no deberíamos olvidarlo nunca. uno Un estudio de McKinsey o de BCG o de cualquiera de estos, hay que leerlo pues como, como se hace siempre, con criterio, con profesionalidad, leyendo entre líneas y aprendiendo a separar un poco el grano de la pasta. Esto por un lado.
4: totalmente la de acuerdo Por otro sí. lado,
2: si alguien esperaba que Zuckerberg triunfara como los chichos, con una especie de metaverso cañí para él solo y sus cuates, es que alguien no ha entendido absolutamente nada de cómo funciona la Internet desde que esto se puso en marcha. Porque en la acera de enfrente de ese metaverso fantasma que está montando Zuckerberg con sus mariachis, que, por cierto, esta semana ponía correos internos para pedirle a la gente que, hombre, que por lo menos lo empleaban anduvieran por allí para hacer bulto, que ya es triste. Que, que, que Me ha recordado a lo de que... Google Plus cuando estaba en a, Google. Me ha recordado a, eso. Ah, congojante Pero es que la cosa no queda solo ahí. Es que en la acera de enfrente, que se llama Roblox, que lleva mucho más tiempo trabajando sobre el tema, más en silencio, pero creyendo más en la esencia de la película, pues la cotización sube un 20% en bolsa, porque andan con puntas de cincuenta y pico millones de usuarios, que no está mal. No son los miles uh -huh. de millones de cadáveres que tiene Facebook en sus cuentas, pero parece que ahí haya algo que tiene más interés en el corto plazo de lo que está queriendo desarrollar Zuckerberg, donde no entran ni sus propios empleados, que es que es muy triste, muy triste, muy triste.
3: Madre mía, sí. La verdad es que... Eh, Vivimos tiempos de generación de expectativas demasiado altas, ¿no? Expectativas, yo creo que para, tanto para la prensa, pero también para, para los inversores, ¿no? Pero ya van siendo, pues, mucho más, más prudentes y sobre todo que todo tiene, todo tiene trapa. ¿Quieres hacer algún comentario más, Víctor, o pasamos a otro temita interesante? Al de, al de los satélites, que luego nos vamos a quedar sin tiempo y no lo vamos a comentar.
4: No, estoy completamente de acuerdo con, con Julián. Es decir, eh, decía, me decía, me recordaba cuando estaba en, en Google y Google Plus y lo primero es que, que tenía que estar a los empleados y ni siquiera estaba, ¿no? Entonces sí, sí que es verdad que, que la única manera de, de llegar a algún tipo de criterio sobre esto es poner en contexto este tipo de informes que obviamente yo leo con con avidez y a veces comparto con las noticias reales, ¿no? Y es lo, es lo que hemos hecho, no hemos puesto la, la realidad de, de, del fracaso hasta ahora que está siendo matizado porque bueno es que claro como Facebook va a solucionar como Google ¿no? los grandes problemas de la humanidad y eso no se hace enseguida y hay que meter mucho dinero y tal pero claro se empieza haciendo así y luego de repente te tiras dos décadas intentando intentando ganar dinero lo que es bueno, claro,
2: Facebook vamos a ver vamos a ver vamos a ver de Facebook lo único que intenta solucionar son los grandes problemas del propio Facebook no los de la humanidad eso no lo perdamos de vista ni por un instante y, y por otro lado es que, o sea, de verdad, hay una, hay, hay una situación que yo creo que comparte toda la gente que lleva aquí toda la vida y es la sensación de que hay un modelo agotado, que es el modelo del, del dominio apabullante por parte de las gafas, que se han apalancado en, en hacer mucho dinero a costa del esfuerzo de todos los que están aportando contenido y los únicos que se benefician son ellos. Y todo el mundo está clamando por un modelo que trascienda esa situación y donde se devuelva un cierto control al usuario que pueda, si no lucrarse, al menos sí mantener un control sobre lo que está aportando a la red. Cosa que hoy no hay porque están completamente confundidas las plataformas y los datos en beneficio sobre todo de, de GAFA, que es lo que Víctor siempre comenta como el, el consorcio de gente que maneja la industria. Que ahí hay, hay un cierto clamor popular, sobre todo entre, entre el mundo friki, que hace que las cosas se muevan porque son los que desarrollan, los que apuestan y los que sacan nuevas cosas, yo creo que es claro. Que eso en un tiempo nos llevará a un escenario probablemente diferente, creo que también. Que los gafas se agobian con este tema, intentan monopolizar el fenómeno porque quieren confundir al personal para seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre con otro nombre, yo creo que está fuera de toda duda que no les va a funcionar, creo que también está fuera de toda duda.
4: ¿no? Bueno, eh, no, no nos olvidemos de una cosa, ¿eh? que a mí siempre me gusta poner las cosas en perspectiva. Eh, Facebook tiene a más o menos la mitad del mundo conectada a sus plataformas todos los meses. <ríe> y eso no lo tiene nadie más, excepto Google para la parte de búsqueda, ¿vale? Entonces, pues las cosas siempre en su justa medida. ¿Que sí, sí. Facebook tiene problemas? Sí, tiene problemas. Pero Facebook más Instagram más WhatsApp tiene a la mitad del mundo conectado todos los es días verdad, o, o todos los meses. Y tiene Víctor razón Entonces, que
3: pensamos en meta cuando el WhatsApp e Instagram
4: vienen. Eternamente. Y, y, y eso se refleja, por ejemplo, en, en mis clases. O sea, yo ahora, ahora estoy en plena temporada de marketing digital y ahí voy directamente más o menos con lo de siempre. Hace tres años introdujimos Amazon Ads y este año por primera vez vamos a hablar de TikTok Ads y un poquito de influencias pero básicamente esto lo dictamina el tamaño de, de la inversión. O sea, no es, no es que yo me invente nada, ¿sabes? De todas formas,
3: eh, lo que decía, y yo creo que esto viene un poco al hilo del, del satélite, ¿no? Que va a lanzar Amazon, decía, sus propios satélites, ¿no? Eh, hay cierta sensación, eh, de no de agotamiento del modelo, pero sí de que eh, esa disrupción con la que nos, a la que nos tenían acostumbrados en la pasada década de que cada día, pues, revolucionaban los sectores, cambiaban los sectores, literalmente, ¿no? O sea, los sectores tradicionales se veían, estaban asustadísimos y tal. Hoy vemos cómo estas eh, Big Four, Big Five, o las que quieran, pues están haciendo más negocios tradicionales, se están metiendo más en negocios tradicionales de que negocios disruptivos basados en, en, en tecnología punta, pues están haciendo, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo, el mundo de los satélites, es decir, es, es otro ejemplo más, el mundo de los satélites, ¿qué más estamos hablando? Mundo de las producciones audiovisuales, mundo del entretenimiento, es decir, cosas que que eso ya existía, lo que pasa es que ahora bueno hay herramientas digitales, pero eso ya existía no entonces da esa sensación de que están reemplazando pues a los viejos sectores tradicionales, pero bueno, de alguna forma mucho más modernizados, digitalizados y sobre todo grandes monopolios mundiales, porque esto sí que no existía
2: Y muchas veces, Eduardo terminan las historias como terminaba Rebelión en la Granja en una conversación donde ya no se sabía quiénes eran los cerdos y quiénes eran los hombres porque los cerdos se habían se habían ...modificado de tal manera, su manera de comportarse... ...que ya eran perfectamente indistinguibles... ...de los hombres a los que habían quitado de en medio... ...protestando por los derechos de los animales...
4: Oye, esta, esta reflexión de Julián me, me ha traído a colación otra de las cosas que he leído muy, muy,
2: muy chulas y muy interesantes. Al final
3: no me vais a hablar de los satélites, pero... pero... Bueno, podríamos pues hablar de los satélites.
2: Pero Eduardo, no, ¿tenía alguna duda de que no íbamos a hablar de nada? Pero, de lo que escucha,
4: escucha, hace, eh, yo tengo una slide que ya es vintage, porque debe tener como tres o cuatro años, que decía algo así como Jeff Bezos pondrá tres mil, tres mil quinientos satélites en órbita eh, en los próximos años. Sí. Y no había vuelto a oír a hasta ahora mismo que Julián ha dicho que lo va a poner tal y cual. Con lo cual, eh, bueno, me, me sorprende entre comillas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un montón de, de basurilla espacial por ahí, y que yo, sinceramente, los que hagan un algoritmo para calcular la, las órbitas y tal y cual, o sea, lo deben tener cada vez más complicado, porque eso empieza a estar eh, apelotonado. Eh, se chocan dos cosas por ahí y, y pasa cualquier desgracia. Pero bueno, esto que os decía que, que me ha hecho gracia eh, y que creo que puede interesar a, al oyente, eh, inteligencia artificial, ¿vale? Y bueno, si puede predecir todo, eh, bueno, pues ¿por qué no le decimos a una inteligencia artificial que predizca su propio futuro? Es decir, que una inteligencia artificial diga ¿a qué nos va a conducir la inteligencia artificial? Como se nota, <risa>
3: quienes piensan de verdad y piensan... Pues, yo sabes en qué estaba pensando, en preguntarle a esa inteligencia artificial. El jodido número del euromillón. Quiero decir que era muy sencillo y seguro que lo podía aceptar. Pero no, o sea, hay, menos mal que hay esperanza en el mundo, ¿cuál es el futuro de la propia inteligencia artificial, pensada por la inteligencia
4: artificial? ¿Y qué ha respondido? ¿Habrá eso? Se habrá cortocircuitado era, eh, le, le, han, le han metido obviamente, ya sabes, a especial, mogollón de datos, históricos y tal, ¿no? Entonces le han metido datos desde 1994 y han comparado sus predicciones con la realidad durante cinco años. Oye, ha acertado al 99%, con lo cual ahora le van a preguntar qué va a pasar en adelante. Entonces, están en ello, están preguntándole, pero parece ser que de momento no, no va a predecir eh, el mundo este apocalíptico tipo Terminator y que todos vamos a morir bajo, bajo el Cyberdime y todo esto. ¿sabes? Pero me, me ha hecho gracia, ¿no? Porque dice, oye, la, la, la inteligencia artificial prediciendo su propio futuro. Y parece ser que ha acertado en un 99% de los últimos cinco años. Y me ha, me ha gustado lo de los cinco años porque es el, el periodo de tiempo este mágico, ¿no? Donde, sí. donde más allá no llegamos. Julián.
2: Van a morir todos menos mi suegra, Eduardo. Yo creo que estamos en un mundo cada vez más de loco y, y que tiene una... O sea, tenemos un escenario por delante verdaderamente apasionante por un lado, pero dificilísimo de entender por otro lado. ¿no? Eh, eh, si recordáis a Recuenco, que, que te uh -huh. hartas de reír con él, pero que dice cosas muy interesantes, a mí me impactó mucho una presentación suya cuando hablaba de los atractores y, y de, con, con aquel tinglao, concluía que para él cualquiera que le pidiera un plan de negocio a más de seis meses vista le parecía que le estaba pidiendo una novela de ciencia ficción porque era completamente imposible sí. hacer predicciones mucho más allá de eso. ¿no? Sí. Y es cierto que es así, o sea, estamos, estamos en un escenario tan absolutamente variable que agobia a veces. ¿no? Es interesante para verlo como espectador, pero cuando intenta eh, pensar en algo que tenga un recorrido mínimo eh, produce angustia realmente.
3: No sé, pero quizás hay sectores que pueden ser un poco ajenos ¿no? a, estas, a este cortoplacismo, ¿no? donde sí que puedes eh, hacer una cierta previsión. ¿no? Eh, vamos, me atrevo que, que aunque se produzcan nuevas pandemias inesperadas, nuevos confinamientos, pues oye, hemos aprendido y yo qué sé, se puede más o menos sobrevivir, no lo sé. Víctor, brevemente que se nos, se nos acaba el tiempo.
4: No, está, esto que último que has dicho me ha llevado claramente a tu otro experto de casera, que es Félix, que, que la, las predicciones de contenedores y barcos y tal, esas hay que hacerlas con mucho tiempo, pero yo, cinco años ya es, es bastante. Bueno, otra cosa muy divertida, muy rápido, si queréis lo dejamos para el próximo programa. Ya existe el primer partido político en Europa cuyo líder es una inteligencia artificial. O sea que ese es otro sector. Que, y, y cuidado, yo me plantearía me plantearía si, si la, una inteligencia artificial está detrás de un programa político, me plantearía realmente si, si votarlo o no. Es un partido danés y se llama The Synthetic Party. Así que ahí, ahí queda para reflexiones. Dos reflexiones
3: rápidas que me hacen pensar. Creo que es el primer partido eh, político en Europa que tiene una inteligencia al frente. No se sabe si artificial o, o humana, pero inteligencia. Es decir, eso ya es un paso. Dos, no te sorprenda que efectivamente pueda sacar muchos más votos, porque al final no sería la primera vez que gracias a la inteligencia artificial se, atrae, se ha intentado atraer el voto. Lo hemos visto en este caso utilizando herramientas vale de persuasión ¿no? a través precisamente de las redes sociales. Lo tiene muy fácil esta inteligencia artificial. Meterse un poquito en las redes sociales, hacer dos o tres estos, ya tiene por lo menos un diputado, lo saca, por lo menos. Oye, ¿lo exploramos un poquito más? Bueno, pues lo hacemos, pero ya será la semana que viene, por supuesto que encontraremos nuevamente nuestro nuestro espacio. Julián de Cabo, Víctor Mariño, interesante programa. No me habéis contado nada de los satélites y de para qué quieren los satélites, pero bueno, si nos acordamos, <risa> lo contamos la próxima como semana. Decía,
2: como decían en aquel programa, de Eduardo, la próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Exactamente. Gracias, Víctor. Julián, como siempre, ha sido un placer escucharos.
2: Gracias a vosotros, un placer.
3: Nosotros, amigos, nos vemos eh, la próxima semana, que volverá el After Work, eh, en este caso el Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Nos vemos hasta entonces. Cuidaros mucho.
0: ¿Quieres ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte, como y cuando necesites, con una oferta de renting sostenible, segura y conectada.
1: Capital Radio
0: 103.2 Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en
4: Capital Radio.
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.